0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت صد دهم ده فصل بیست و ششم مردم و دولت مقدمه تاریخی قسمت اول دیدن کردن مارکوپولو از قوبلایقاآن در اصر طلایی شهرستان ونیز در حدود سال 1265 دو مرد فرتوت و یک میان سال با قیافه های رنجیده و جامعه ژنده جنده قبارالود و کولبار به دوش به در خانه ای که به ادعای خود 26 سال پیش از آن خارج شده بودند رفتند و آهنگ دخول کردند اینان که سرانجام به خانه در آمدند میگفتند که بسا دریاهای پرخطر و کوهها و نجرهای مرتفع پیموده از بیابانهای پردوزد گریخته چهار بار از دیوار بزرگ چین گذشته 20 سال در کاتای بهسر برده و خدمتگذار مقتدرترین سلطان عالم بودند اینان از امپراتوری و شهرها و فرمانروایانی بزرگتر و مقتدرتر و ثروتمندتر از امپراتوری ها و شهرها و فرمانروایان اروپا خبر میدادند میگفتند که در سرزمین های دوردست سنگ را برای ایجاد گرمی به کار میبرند طلا را با کاغذهای مخصوص مبادله میکنند میوه هایی از نوع گرو و فندق دارند بزرگتر از سر انسان بکارت را مانع زناشویی می دانند و زنان و دختران میزبان به میل خود به پذیرایی بیگانگان می پردازند. اما کسی سخن آنان را باور نمی داشت و مردم ونیز به یکی از آنان که جوانتر و پرگوتر بود و برای برشمردن مشاهدات خود عدتهای بزرگ شگفتنگیز به کار می برد مارکوی هزار هزاری لقب دادند حالا این هزار هزاری تو کتاب اصلی به میلیون اومده حالا میلیون هزار هزار ترجمه کرده مارکو و پدرش و عمویش از دیرباوری مردم نرنجیدند سنگ های را که از پای تخت آن کشور دور افتاده آورده بودند فروختند و با پول آنها به نام و مقام رسیدند وقتی که ونیز در سال 1298 با شهرستان جنوا به جنگ برخاست ونیزیان مارکو را به فرماندهی یک کشتی جنگی گماردند اما کشتی او اسیر و خودش مدت یک سال در جنوا زندانی شد در زندان برای تسلای خود سرگزشت هایی را که بعدا معروف ترین سفر به شمار آمد به کاتبی تغییر کرد به شیوهی ساده و دلنشین شهر داد که چگونه پدرش نیکولو و امویش مافعو با او که 17 ساله بود از عکا خارج شدند از کوههای لبنان گذشتند و به بین نهرین و خلیج فارس رسیدند در پارس و خراسان و بلخ سفر کردند و به فلات پامین رسیدند آنگاه همراه کاروانها و کاشغر و خوتن گرائیدند به کاشقر و خوتن گراییدند، بیابان گوبی را پیمودند به تنگوت در و از دیوار بزرگ گذر کردند به شانگتو تو هادند و به نام قاسدان اروپای جوان نزد اروپای چین که خان بزرگ مغول بود باریافتند قصد آن داشتند که بیش از یکی دو سال در چین بمانند اما در قلمرو قوبلایقآن بر مشاغل پرسود دست یافتند و تقریبا رب قرن در آن خطه دوام آوردند مارکو ترقی کرد و حتی به مقام فرمانداری هانهانگچو رسید چنانکه مارکو در شهر خاطرات شیرین خود میگوید این شهر از لحاظ داشتن امارات و پولهای عالی و زیادتی بیمارستان‌های عمومی و های مجلل و وسایل اشرت و معصیت و روسپیان دلربا و نظام اجتماعی پیچیده و مردمی آدابدان و آراسته از همه شهرهای اروپا ها پیشتر بود و محیط آن از 150 کیلومتر در میگذشت خیابان‌ها و ترعه ها پهناورند و زورخ ها و عرابه ها که بار مایحتاج اهالی را میکشند به آسانی از آنها می گذرند. معروف است که تعداد پلهای بزرگ و کوچک شهر به دوازده هزار می رسد پلهایی که روی ترعه های اصلی کشیده و به شاهراهای شهر پیوسته است به قدری بلند و ماهرانه ساختند که کشتیها با دکلخای خود از زیر آنها گذر توانند کرد در عین حال شیب تاقهای برامده پلها چنان با سطح خیابان برابر شده است که گاری ها و اصفا به سهولت از روی آنها می گذارند. در شهر گذشته از دکانهای بیشمار ده میدان یا بازار عمده وجود دارد هر یک از ازلاع این میدانها بالغ بر 800 متر است و خیابان اصلی شهر که با 12 متر پهنا از یک حد شهر به حد دیگر میرسد در مقابل میدان واقع است طرعه بسیار بزرگی به موازات خیابان اصلی کشیدن و برای نگاهداری کالاهای بازرگانی که از هند و سایر نواحی می آیند انبارهای سنگی وسیعی در یک سمت ترعه ساختهاند، امبارها به بازارها نزدیک است ای سه روز از چهل تا پنجا هزار تن در هر یک از این بازارها گرد می آیند خیابانها همه از سنگ آجر پوشیده شده است خیابان اصلی را از هر دو سمت به عرض سه متر هموار را مفروش کردهاند در فاصله این دو حاشیه شن نرم ریخته و برای بخش شنی آبگذری سرپوشیده ساختند تا آب باران به های مجاور برسد و خیابان همواره خشک باشد ها که دراز و تاقدار و دارای پردهها و نازبالش های ابریشمین هستند و شش تن را در خود جای میدهند پیوسته از بخش شنی میگذرند مردان و زنانی که قصد تفریح دارند این عرابه ها را کرایه می کنند گوشت هر گونه جانوران شکاری فراوان است هر روز مقدار هنگفتی ماهی از دریا که در 24 کیلومتری واقع است به رودخانه و از آنجا به شهر می آورد. شخص از دیدن توده های عظیم ماهی چنین میپندارد که فروش همیان میسر نیست با این وز همه مایه در ظرف ساعاتی معدود به فروش می زیرا جمعیت شهر بسیار زیاد است خیابانهایی که به بازارها می انجامد بیشمار است و در برخی از آنها همامهای سرد متعدد با خدمتکارانی از هر دو جنس یافت می شود مردان و زنانی که به این حمامها می روند از کودکی به استهمام سرد که در نظر آنان مقرون به بهداشت است خو می گیرن. در این همامها برای بیگانگان که طاقت آب سرد ندارند هایی با آب گرم فراهم شده است همه مردم عادت دارند که هر روز مخصوصا پیش از خوراک خود را بشویند کویهای روسپیان در خیابانهای دیگر قرار دارند شمار روسپیان چندان زیاد است که جرأت گزارش آن را ندارم اینان زینتالات و عطر بسیار به کار میبرند و در خانه های مجلل در میان زنان خدمتکار روزگار می گذارنند. پزشکان و ستاره شماران در سایر خیابان سکونت دارند در دو طرف خیابان اصلی خانه های بزرگ دیده می شود. زنان بسیار زیبایند و به زرافت و ملایمت رفتار می کنند عرضش لباس ابریشمین و جواهرات آنان به زحمت به تصور میآیند. پکن که در اصر مارکوپولو کامبالوج نامیده میشد حتی بیش از هانگچو در مارکوپولو اثر گذاشت وی حتی با ارقام هزار هزار نیز نمیتواند ثروت و جمعیت آن را وصف کند حومهٔ پکن شامل دوازده ناهیه بود و چون طبقه سوداگر در آنجا خانههای عالی ساخته بودند زیباتر از شهر می نمود مهمانسراها بیشمار و هزاران دکه و غرفه در شهر وجود داشت خوراکهای گوناگون به وفور یافت میشد و هر روز هزار بار ابریشم خام به شهر میآمد و به پوشاک مبدل میگردید خان در هانگشو و شانگتو و جاهای دیگر کاخها داشت ولی بزرگترین قصر او در پکن بود دیواری مرمرین قصر را احاطه کرده پلکانی مرمرین به کاخ کشیده شده بود و در عمارت مرکزی وسیع آن خلق عظیمی میتوانستند غذا بخورند مارکوپولو ترتیب اتاقها قابهای لعابین و شفاف و ظریف ها و تنوع کاشیهای رنگین بام را میستاید و میگوید هرگز شهری چنان دولتمند و شاهی چنان صاحب جاه ندیده است ونیزی جوان بیگمان خواندن و نوشتن چینی را فرا گرفت و محتملا شرح قلبه قوبلانقوان و نیاکانش را بر چین از مورخان رسمی شنید چون سرزمین‌های ورای مرزهای شمال باختری چین به تدریج خشکیدند و بی آب و علف شدند ساکنان آن نواحی که مغول یعنی دلیر نام داشتند ناگزیر پیش تاختند و بر سرزمین‌های سرسبز چین دست یافتند ولی چنان از پیروزی خود سرمست شدن که از پای ننشستند تا تقریبا سراسر آسیا و قسمت‌هایی از اروپا منکوب آنان گشت. روایت کردند که چون رهبر آتشین خوی آنان چنگیز خان از مادرزاد لخته خونین در کف دست داشت. وی از سیزده سالگی تلاش کرد که قبایل مغل را با یکدیگر دیگر پیون دهد و حربه بزرگ او در این راه خشونت و کشتار بود. از ایران را به چهارمیخ میکشید، تکه تکه میکرد و در دیگ میجوشانید یا زنده پوست میکند. امپراتور نینکتسونک نامهای بدونه بشید و او را به فرمان برداری خاند اما چنگیز رو به جانب تخت اجدها که مذهر اقتدار چین بود آب دهان افکند و بیدرنگ از راه بیابان 2000 کیلومتری گوبی به ولایات باختری چین تاخت نبد شهر چینی چنان با خاک یکسان شد که سواران میتوانستن در تاریکی بیان که اصفایشان بلغزد از میان آنها به تاخت بگذرند شاهنشاه جهان مدت پنج سال به تخریب شمال چین پرداخت و سپس چون از قران نامیمون سیارات حراسید ره سپار زادگاه خود شد و در راه درگذشت جانشینانش اکتایقان و منگوگان و قوبلای پیکار را با هدتی که در خوره بربریانه است دنبال کردند و چینیان که قرنها سرگرم فرهنگ و قافل از جنگ بودند با آنکه یک رشادت ورزیدند جمعا در هم شکسته شدند و جوی نینگفو حاکم شهر چندان مقاومت نمود که همه سالمندان و ناتوانان کشته و خوراک محصورین گشتند و سپس جنگجویان از پا درآمدند و زنان حراست دیوارها را بر عهده گرفتند آنگاه حاکم شهر را آتش زد و خود را در قصرش زنده سوزانید سپاهیان سر تا سرتاسر چین را در درنوردیدند و به آخرین معمن دودمان سونگ یعنی کانتون رسیدند لوشیوفو سردار چینی چون ایستادگی را میسر ندید امپراتور خورسال را به دوش گرفت و به دریا جست و خود و او را غرق کرد آوردن که یکصد هزار چینی به شیوه او خود را غرق کردند تا به اسارت در نیایند اما قبلای دستور داد که پیکر امپراتور با احترام تمام به خاک سپردن و خود دودمان یوان یعنی اصیل را که کمتر از یک سال بر چین حکم راند بنیاد داد. مغلان با آنکه بنا بر رسم روزگار خیش با نیرنگ سیاست میباخت خود خوی بربری نداشت و چندان قصاوت نورزید مگر در مورد دانشوری میهندوس به نام ونتین شیان که به پاس وفاداری خود به دودمان سونگ از فرمان خان مغل سرپیچید و کیفر سختید ونتینشیان سه سال در زندان به سر برد اما سر فرود یاورد. خود در قطعی از مشهورترین آثار ادبی که خود در قطع که از مشهورترین آثار ادبی چین است سیاه چال زندان را چنین وصل می کند. نور بیرون را در آن راهی نیست دم بهاری گاه به دنیای تیره تنهایم نشات نمیبخشد از رنج رطوبت بارها آرزوی مرگ کردم با این وصف بیماری که دو سال تمام بالای سر من بال بالگشوده بود نجاتم نداد و خاک نمناک و خاک نمناک ناسالم برای من بهشتی گردید زیرا در من چیزی بود که بدبختی قادر به روبودنش نبود پس استوار ماندم و به ابرهای سپیدی که بر فراز سرم شناور بودند خیره شدم و غمی را که همچون آسمان بیکرام بود در دل هموار کردم. سرانجام قوبلای وی را به دروار خود خاند و پرسید چه میخواهی؟ وی پاسخ داد بر اثر انایت امپراتور سونگ وزیر درگاه همایونش شدم. نمیتوانم به دو ولی نعمت خدمت کنم چیزی جز مرگ نمیخواهم ببینید چقدر باشرف بوده و چقدر خیانت نکرده حاضر نشده همکاری کنه قوبلای پذیرفت هنگامی که تیغ دشخیم به گردن او نزدیک میشد رو به جنوب سر به احترام فرود آورد تو گویی که در خیال او هنوز امپراتور سونگ در پای تخت جنوبی نانکینگ سلطنت میکرد به این میگن وفاداری قوبلای برترین تمدن چین را دریافت و تلاش کرد که آداب چینیان را با رسوم مردم خود بیاموزد برای استخدام کارگزاران دولتی از امتحان داوطلبان چشم پوشید خوندیم چین حالا بعدم میخونیم امتحان میگرفتند و استخدام میکردند حالا چرا این کار کرد زیرا سازمان دولتی بر اثر امتحانات استخدامی یکسره به دست چینیان میافتاد چون چینیا باسواد بودند مغولان بیسواد بعد دوباره حکومت میافتاد دست چینیا بیشتر کارهای بزرگ را به مغولان واگذاشت و چندگاهی در ترویج الفبای مغولی کوشید بر روی هم مغولان فرهنگ چین را پذیرفتند و به زودی همانند چینیان گردیدند قوبلای خردمندانه با ادیان گوناگون چین به مدارا رفتار کرد یعنی حتی مغلا از بعضی‌ها بهترن این که رو میخونم واسه بعضی‌ها درس بشه که مغلا معروف معروفم به وحشی ها ولی قوبلای خردمندانه با ادیان گوناگون چین به مدارا رفتار کرد و دین مسیحی را وسیله‌ای برای آرام کردن مردم و برقراری حکومت خود دانست و بدان روی نمود ترعه بزرگ میان تینتسین و هانگچو را بازسازی کرد شاهراها را بهبود بخشید و در خطه پهناور حکومت خود دستگاه نامرسانی چالاکی به وجود آورد میبینیم حتی وحشی ترین کسایی که تو تاریخ شنیدیم مثل مغلا وقتی یه جا رو میگیرند بعد دستم آبادیش میزنند حتی ولی یه سری هستند یه جای آباد رو میگیرند به آتیش میکشند ولکون هم نیستند بعضی از مغلا هم بدترند. برای جلوگیری از ضایعات خوشسالی انبارهای بزرگ ساخت و به اندوختن غلات پرداخت و از خراج برزگرانی که از سیل یا خوشسالی یا هشرات زیان میدیدند درگذشت خیلی چیزهای خوب داشته مارکو پولو می نویسد روزی نیست که کارگزاران رسمی بیست هزار ظرف برنج و ارزن و گاورز تقسیم نکنند ببینید بر اثر این بزرگواری ستایش انگیز و حیرت آور که خان بزرگ نسبت به توحیدستان نشان میدهد همه مردم او را میپرستند یه کشور رفته گرفته درسته خیلی وحشی بازشت در آوره ولی بعدش بین مردم گرسته اون کشور برنج و ارزن پخش میکنه دست میکنه تو صفره آدم گرسنه دولت را به مساعدت دانشمندان فرتوت و یتیمان و علیلان واداشت و آموزش و پرورش و ادب و هنرها را زیر حمایت خود گرفت فرمان داد که در گاه شماری تجدید نظر کنند و فرهنگستان سلطنتی برپا دارند پکن پایتخت خود را به صورتی در آورد که جمعیت و شکوهش بیگانگان را حیران می کرد پس به برکت کاخای بزرگی که پدید آمد معماری چین بیش از پیش ترقی کرد مارکوپولو که خود شاهد تحولات دولت مغول چین بود و سخت به خان نزدیک شد، زندگی داخلی او را جزء به جزء شر میدهد. خان گروهی زن داشت، ولی فقط چهارتن تن از آنان ملکه شمرده میشدند. بیشتر زنانش از اونگوت بودند، زیرا وی زیبایی زنان آن دیار را بی می میدانست. دو سال به دو سال کارگزارانی صاحب دل به این ناحیه میفرستاد تا صد زن جوان برگزینند و به خدمت او آورند سلطان خود مشخصات زنان دلخواهش را به دقت تعیین می مارکوپولو وقتی که زنان به حضرت او میرسند بازرسان دیگری را به آزمایش آنان میگمارد تا بار دیگر تدقیق کنند و از میان برگزیدگان سی یا چهل تن را برای خدمت در حجره مخصوص او بیرون کشند بانوان سالمند قصد نوعآمدگان را یکایک یک مورد مراقبت قرار میدهند و موظفند که شب را با آنان گذرانند و به دقت معلوم گردانند که آیا معایبی نهانی دارند یا نه و به آرامی میخوابند و خورس... خورناس نمیکشند و نفسشان بوی خوشایند میدهد و هیچ یک از اندامهای آنان بوی ناخشایند ندارد زنان پس از آنکه از این آزمایشها روسپید بیرون آیند به دستهای پنج پنجتنی بخش می و اعضای هر دسته به نوبت سه روز و سه شب در امارت اندرونی خدایگان به سر و کمر به خدمت او میبندند و خان هر چه به با آنان میکند. پس از هر دسته دسته دیگر فرامی آیند به این ترتیب همه گروه ها از نوبت خود می شوند و دوباره نوبت به دسته نخست میرسد می 20 سال پس از اقامت مارکوپولو و پدر عمویش در چین، خان در سدت برآمد که فرستادگانی به ایران گسیل دارند. مارکوپولو و کسانش از فرصت سود جستند و با خرج و خطری اندک روانه وطن شدند. گوبلای وسایل سفر آنان را از هر هيث فراهم ساخت و پیامی برای پاپ فرستاد. از شبه جزیره مالای گذشتند، به هند و ایران رسیدند، از خشکی و از خشکی در ترابزون در ساحل دریای سیاه رفتند و بالاخره با کشتی به ونیز رانده شدند سفرشان سه سال به طول کشید چون پا به خاک اروپا گذاشتند شنیدند که خان و پاپ هر دو درگذشتند مارکو با سرسختی مخصوص خود هفتاد سال عمر کرد دوستان وی کنار بسترش هنگام مرگ به التماس از او خواستند که برای رستگاری روح خود نکته های دروغین سفرنامه هایش را پس بگیرد ولی وی با دل قوی پاسخ داد آن چه بیش از نیمی ام. از مرگ او دیری نگذشته بود که دلغک جدیدی بر دلغک های, های ونیز های افزوده شد این دلغک با جامعه مزحک ظاهر و با گذافگوی های بیحساب خود شهریان را سرگرم میگردند وی را مارکوی هزار هزاری میخوندن قسمت بعد مینگ چینگ بعد از قبلائی چین مدت چهارصد سال چنان عظمتی به خود ندید دودمان یوانگ به سرعت سقوط کرد زیرا اولا مهاجمان مغل در آسیای باختری و اروپا شکست خوردند سانیان مغولان چین تدریجا مانند چینیان شدند علاوه بر این سلطه پایدار حکومتی واحد بر چنان شاهنشاهی وسیعی که کوه و بیابانها و دریاها آن را تقسیم کرده بودند تنها در اصل راه آهن و تلگراف و چاپ پذیر است مغولان در جنگاوری دستی توانا داشتند ولی در کشورداری آزموده نبودند پس جانشینان قوبلای ناگزیر شدند که برای انتخاب کارگزاران دولتی امتحانات دیرین را تجدید کنند و چینیان را به خدمت گیرند یعنی حتی مغل هم فهمید که برای اداره کشور باید از آدم باسواد استفاده کنه نه فقط از اطرافیان خودش که بی سواد و نفهمند ولی ما نمیفهمیم فرمان فرمانروایی مغولان تحولات عمده در رسوم و افکار چینیان به وجود نیاورد بلکه تنها عوامل جدیدی مانند فن نمایش و داستان نویسی را بر فرهنگ چین افسود تو این قسمت در یاتون باشه خوندیم تو همین قسمت داستان نویسی و نمایش که چینیا خیلی ضعیف بودن ولی مغولیا خیلی قوی بودن خب اومدن چینی ها ازشون یاد گرفتن چینیا مانند اقوام مغلوب دیگر با فاتحان وحشی خود وسات کردند آنان را متمدن ساختن و سپس از قدرت انداختند در سال 1368 قیامی به رهبری مردی که سابقا در شمار روحانیان بودایی بود برپا شد وی پکن را گرفت و به عنوان نخستین امپراتور دودمان مینگ یعنی درخشان بر تخت نشست در روزگار نسل بعد در عهد سلطانی توانا به نام یونگلو بار دیگر چینیان به آسایش رسیدند و بازار هنرها گرم شد با این همه دودمان مینگ بر اثر هرج و, و شورش و یورش از میان رفت مهاجمان جدید که از اقوام تونگوس بودند و منچو نام داشتند. انگلیسیش منچوه حالا من منچو میگمش فارسی میشه منچو حالا و منچو نام داشتن قرنها در سرزمینی که اکنون منچوکو یا ملک منچوها خوانده می شود به سر برده بودند از تشت داخلی از تشت ببخشید از تشتت داخلی چین بر جستند و از دیوار بزرگ گذشتند دیوار بزرگم کی یادتونه وقتی کشیدن گفت نه این که جلوی همه حملاتو گرفت ولی جلوی خیلی از حملاتو گرفت ولی خب به هر صورت خیلی ازش گذاشت از جمله مغلا از جمله همین داستانی که الان داریم میگیم نخست سلطه خود را در شمال تا رود آمور استوار ساختند و سپس رو به جنوب آوردند و پایتخت چین را در محاصره گرفتند. باز پس این امپراتور دودمان مینگ افراد خانواده خود را گرد آورد جامی به شادکامی آنها نوشید و به همسرش فرمان خودکشی داد سپس آخرین منشور خود را روی یقه جامعش نوشت و خود را با کمربند بدار زد متن آخرین او منشور او چنین بود ما که از لحاظ فضیلت فقیریم و شخصیتی پست داریم خشم خدای عالم را برانگیختیم وزیرانم مرا فریب دادند از ملاقات نیاكانم شرمسارم بنابراین خود تاج خیش را برمیدارم و با چهرهای که موهایم آن را پوشانده است در انتظار می‌مانم تا تقیان بند از بندم جدا کند. احدی از آهاد مردم مرا ببخشد احدی از آهاد مردم مرا میازارید ببینید هنگام مرگ میگه احدی از آهاد مردم مرا میازارید منچوها وی را با حرمت به خاک سپردن و دودمان چینگ یعنی بیالایش را تا اصر انقلابی ما برقرار ماند به وجود آورد به زودی منچوها نیز رنگ چینی به خود گرفتند. اصر کانگشی دومین امپراتور آن دودمان آسوده و آرامترین و منورترین ترین از های تاریخ چین است کانگشی در سنه هفت بر تخت نشست و در سیزده سالگی زمام امور شاهنشاهی را که نه تنها شامل چین بود بلکه مغولستان و منچوری و کره و هند و چین و آنام و تبت و ترکستان را هم در درورداشت به دست گرفت شاهنشاهی کانکشی بیشک بزرگترین و قنیترین و پرجمیتترین امپراتوری زمان او بود وی با چنان خرد و بینشی که برای روایای با فرهنگ شاهان معاصر او مثل اورنگزیب و لوی چاردهم حالا اورنگزیب رو خوندیم تو همین کتاب لوی 14 هم تو کتابه بعدی خواهیم خواند حسرت آور بود حکومت می‌کرد یعنی واسه بقیه هم دوراش حسرتش رو می‌خوردند جسم و جانی پرتوش و توان داشت از ورزش و گردش نیرو می‌گرفت و میکوشید با هنر و دانش عصر خیش آشنا شود پس در سراسر قلمرو خود به سیر و سیاحت پرداخت، هر نقصی که دید زدود و دست به اصلاح قوانین جزایی زد، به قناعت روزگار گذرانید. های دیوانی را تقلیل داد، فقط تدارکات رفاه مردم را کاری در خور افتخار دانست. فقط تدارک رفاه مردم را کاری در خور افتخار دانست. بر اثر توجهات کریمانه و تیزمینی و قد شناسی وی علم و ادب برگو یافت و هنر چینی سازی به یکی از قله های عظمت خود رسید. دیشب هم چینی سازی با تمام ادیان به تساهل رفتار کرد. نزد مبلغان یسوعی زبان لاتین خواند و در تحمل راه و رسم غریب بازرگانان اروپایی شکیبا بود. عاقبت پس از سلطنتی دراز و پر از 1661 تا 1722 درگذشت و این سخنان پرمغز را از خود به جا گذاشت. جای بیم است ممکن است چین در صدها یا هزارهای آینده بر اثر تصادم با اقوام گوناگون غرب که از آن سوی دریاها به اینجا می آیند به خطر افتد. در عهد چینلون که یکی دیگر از امپراتورهای توانمند دودوان منچوست از برخوردها و داد و دادوستتهای چین و اروپا دوشواری پدید آمد این امپراتور سی و چهار هزار شیر سرود چون ولتر یکی از اشعار او را که درباره چای بود دریافت مراتب ارادت خود را به سلطان نازعین چین ابلاغ کرد مبلغان فرانسوی تصویر چین چینلونگ را کشیدند و زیران شعری به زبان فرانسه نوشتند. سرگرم کار است در امپراتوری ستایشانگیز خود بزرگترین سلطان عالم و عدیبترین فرد امپراتوری وی مدت دو نسل 1736 تا 1796 بر چین فرمان راند در سال هشتاد و عمر از سلطنت کناره گرفت پس میشه از سلطنتم کناره بگیری بعضی نمیگیرن اصلا میمونن تا همجا بمیرن وی همچنان تا هنگام مرگ 1799 اراده او بر حکومت حاکم بود در سالهای آخر سلطنت او واقعی که احتمالت احتمالاً بساخرتمندان را به یاد پیشگوی کانچی انداخ روی داد آن واقعی چنان بود حکومت انگلیس که با صادر کردن تریاک به چین خشم را برانگیخته بود انگلستان سا... تریاد صادر می کرد به چین در سال 1792 هیئتی را به ریاست لورد مکارتنی به آن کشور فرستاد تا با چی لونگ پیمانی بازرگانی ببندد این هیئت فواید تجارت ما انگلیس را برای امپراتور شرد داد و یادآور شد که در آن پیمان جورج سوم سلطان انگلیس با امپراتور چین برابر است. چین لونگ در پاسخ پیام را برای جورج سوم فرستاد. حالا ببینیم چی نوشته. من به چیزهای غریب و بیسابقه ارزشی نمی‌گذارم و برای مصنوعات کشور تو مصرفی ندارم. این از پاسخ من به درخواست تو که می خواهی نماینده ای در دربار من بگماری. در درخواست تو با رسم دودمانی من مقایرت دارد. و به زحمت خود تو میانجامد من رأی خود را به تفصیل بریان کردم و, فرست داد... و به فرستادگان تو فرمان دادم که با صلح و صفا ره سپار وطن خود شبن. ای سلطان مصلحت تو در این است که بر عواطف من حرمت گذاری و در آینده اخلاص و صداقت بیشتری ابراز کنی تا بتوانی با تمکین دائم به سلطنت ما از این پس صلح و سعادت... سعادت کشور خود را تامین کن. این سخنان غرورآمیز میرساند که چین با انقلاب صنعتی سر سازگاری نداشته است با این همه خواهیم دید که انقلاب صنعتی به هنگام خود تومار تمدن چین را در هم نبردید و عوامل اقتصادی و سیاسی و اخلاقی آن تمدن باور و بی بارور و بی را دگرگون گردانید فردا شب مردم و زبان شب احمدت